0: Ja, Oskar, nu är vi här igen. Hej, Okar. Nu ska vi snacka eh, träning. Vi ska snacka kondition. Och det är dags för konditionspodden. Och jag kände direkt att jag blev för varm här i min fliströja, så att, eh, tog jag tog mig att ta med den. Vi är på avsnitt sex. Nu börjar rulla på lite här. Mm. Eh, och eh, vi ska prata, träna tillsammans i grupp. Ska vi göra? Mm. Eh, innan det så ska vi nämna våra sponsorer eh, o 23 3 konditionscenter Berga Troll Media Fredag eventuellt, eventuellt Jag fattar inte varför det är så svårt att säga Freda event och kommunikation Fredag event och kommunikation Det är oh, inte nej. speciellt svårt att säga nej, gick det nej. Bra. Ja. <laughs> Jag vet inte varför det hänger sig Nåväl no, well. eh, Ja, då har vi klarat av det eh, Och eh, Ska vi egentligen kasta oss rakt in i ämnet Ja oh. Och vad ska vi säga om detta? Jo, att det, är ju, det finns ju någonting som är eh, någonting bra med det här med att man, man hamnar i, i någon slags grupptryck. Eh, det är en fördel. Och sen så finns det ju det bara att det är väldigt trevligt socialt eh, och så. Eh, men eh, så vi tänkte egentligen bara snacka om olika. Fördelar man kan ha med, med att träna tillsammans och, mm. och peppa lite grann. Kanske. Ja. Det är inspirationsprogram kan man säga, det här avsnittet. Ja,
1: precis. Absolut. Inte kommer det att vara så mycket vetenskapliga relationer eh, eh, där vi pratar om eh, vad som är vetenskapligt testat, utan mer från kanske min syn som tränare. Eh, både på elitnivå eh, med klubbar som är på hög nivå, som har alltid tränat i grupp och sen ner till eh, nybörjare som är, som är nya på att träna kondition till exempel. Eh, vad det finns för fördelar med grupp. Och vad man bör kanske också tänka på: lite mentalt bestämma sig, upplever jag oftast, och hålla sig till sin plan och sina förutsättningar innan man väl är på grupppasset. så att säga, Men det kommer vi prata lite mer om. Mm.
0: Och jag kommer väl att ge lite allmänt från den här eh, softnötar mentaliteten. Nej, men vad, vad som, som är en stor fördel eh, när man kanske har lite svårt ibland att komma iväg på passen och så att eh, man har lite andra här eh, glädjen av att träffa andra och, och att det blir en social bit och, och sådan. Jag vet inte riktigt vad, hur vi dyker in på det här. Om vi vi ska kanske ska en... börja
1: med den här anekdoten. Ja, det som det kan jag vet vi lite. Den har. Alltså, det är så här, mina kära lyssnare, att Joakim har ju... Alltså, uppkomsten till det här avsnittet är ju för att det finns en anekdot som Joakim med flera inom eh, Tretton Väst framförallt har gjort sig roliga på. Och ja. jag har inte riktigt... Alltså, i stund, på Oskarsbekostnad. Precis, det. men med, med all rätt. Men, och jag har inte sett hur monider riktigt men sen när jag har hört... Berättelsen från andra så många gånger, så har jag ju sett det roliga i det och sett lärdomarna i det. Mm. Och det är också lite det vi vill lyfta fram här: att vad kan våra lyssnare som kanske står inför som är nya i konditionsträning eller som har hållit på länge vad, vad de kan lära sig av detta och, och vad man inte ska göra då. Kanske.
0: Ja men sen lite grann också att se att det är normalt att känna sig att, att det är lite läskigt att mm. gå och börja träna med några nya som man inte har ja. tränat med och att till och med folk som, som har är på elitnivå kan, kan uppleva mm. den pressen och att det, det är naturligt men att det är någonting som man kanske inte behöver känna.
1: Nej, det har ju ingenting med vilken nivå man har att göra, utan alla kan ju känna det. Det har ju med, med våra inre, våran inre tro på oss själva.
0: Mm. Så det här handlar ju egentligen om när du började köra triatlon. Ja, berättar du lite på din sida så kan jag berätta för min sida. Ja, okay. Jo, nej, men det var så här att Oskar du, du har spelat fotboll i många år mm. innan det. Och sen så upptäckte jag det här med, med triathlon och började köra och träna. Som jag förstår, ganska målinriktat och den eh, hårt som, som är, så du kör. Efter att ha kört, du hade väl kört i ett par år då va? och tävlat.
1: Ja, precis och på egen hand och, och du mer mindre och tränat ja, och tävlat. Ja. Så du
0: var medlem i Väst? Ja, precis. det all...
1: ja. vad säger man? Men, men hade... folk är med golfklubbar, precis. Men du
0: har aldrig varit på en, en träning, nej, utan nej, du var nej. medlem bara för att kunna tävla. vara med och tävla och så. Mm, mm. Och, eh, sen till slut så så började folk undra vem. Fasken är det här då som, som tävlar för, för Triathlon Väst som har så alltså jäkla bra resultat. Och, och Vi har aldrig träffat honom. Det, det är ingen som har sett honom. Hoistisk guy. Ja. Och jag vet inte, var det de som tog kontakt med dig i slutändan eller var det du som tog kontakt med, med dem?
1: Då? Jag tror, det blev nog så att efter Kalmar där 2010 när jag gjorde nio 9, 15 så... Just det, då gjorde
0: du 9-15 på en, en Ironman. Ja. Och det är ju sjukt bra resultat. Ja, med tanke
1: på ju, det var ju min andra Ironman. Och jag hade ju inte, hade inte fått någon hjälp eller så. Utan det var ju eget eh, bevåg. Men då tror jag, jag tror det var Göran Hilmerson, En eldskäl i Tretland Väst. Eh, som, som inte frågade, frågade mig om jag skulle komma med på en träning och, och testa. Och jag var ju till och med då lite skeptisk. här. Ja, jag vet inte riktigt
0: Är Du var lite osäker på om du skulle platsa helt ja, enkelt. Ja, lite så. Du tyckte det ja. var
1: lite läskigt. Ja, och speciellt då var det jag tror han bjöd in mig till en simning. Så, ja. Ja, just det. ja,
0: Då ska man ju veta det. Att vi, det är ju, jag vet inte hur många medlemmar det är, men 300-400 medlemmar. Och jag vet inte om det är någon eller ett par kanske som gör dem... Eh, Mm. de resultaten mm. men du var i princip bäst av alla är Ja, du...
1: det var jo, jag, tror... jo, jag kommer ihåg nu, Carl Brummer eh, var före det året tror jag på 9.06 07 och sånt där eh, så han var några minuter före eh, Lundin körde jag är osäker på om Lundin körde det året eh, jag vet han körde 2011 ja, det var nog inte så många i alla fall i i som
0: –Nej, så att det, det var det. Var det. Du, du var på elitnivå egentligen innan du ja. vågade gå, <laughs> gå till en träning. Ja. Och det är väl eh, lite grann den anekdoten som, som, eh, som jag tycker är väldigt rolig. Eh, just för att det är så bizarrt. Eh, en person som, som väldigt många ser upp till när det gäller eh, din oerhörda kapacitet– –och, och, och så där, att eh, du inte vågade komma på träningarna, det, det är faktiskt väldigt roligt. Så att det är ju en, en lite sedelärande berättelse om att man, man kanske inte behöver vänta riktigt så länge innan man söker upp en, en klubb och, och deltar i gemenskapen för att det är ju verkligen någonting som är är Jättekul, men jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att hamna i, i den här, att man inte riktigt vågar. Man känner att man behöver förbereda sig och förbereda sig och förberedas och det är aldrig riktigt läge att söka upp klubben och våga. Eller så där. Och det, det är ju väldigt onödigt, för att, jag menar, de allra flesta klubbar är ju, är ju väldigt välkomnande. Och vill ju att, ha, att folk ska komma dit och söka upp.
1: Ja, och jag tror att det jag... Innan jag lärde känna sporten... Vi har inte så mycket om sporten då i början. Så, och det jag tror jag att många har... Den, den synen lever kvar idag. Att man ser på triatlon som något extremt. Mm. Eh, till skillnad från innebandy eller så. Men människorna är, det är fortfarande människor eh, som, som tycker om sällskap och när nya människor intresserar sig för klubben, precis som vilken idrott som helst och som, som du sa att de är väldigt välkomnande, särskilt Tredjeland Väst eh, och, och gemenskap och sådär. Så, där. så att, eh, det är bara vilken idrott som helst. Att Utförandet att man simmar och cyklar springer kan nog upplevas från gemene i runt om i Sverige som lite som extrem. Men, det är som vilken idrott som helst. Och, och, men jag tror att det, som sagt, det var så det var för mig. att Då känner man att det här är bara riktiga vältränade människor som, som håller på med detta. Så att, det gäller att jag tränar och är riktigt bra innan jag ger mig in i grytan. Och är mer i vägen än, än hjälper till. Va? Ja. Det var så jag resonerade. Det var, det var roligt. Jag, alltså, jag var ju en sån stalker alltså jag gick in och hade koll på människors namn och det är pinsamt så här i efterhand men eh, ja, jag följde ju till Jens Wessbys hemsida och deras träningar fast bara då digitalt heter det va <laughs> <laughs> in, inte i IRL eller in real life som sagt utan så jag visste ju mycket om Tredaland Väst. Det betyder mer än de visste om mig. <laughs> <laughs> så um, ja, det, det är, nu, efteråt är det kul att se tillbaka till och kunna skatta åt det. Så här och, men det är verkligen så ironiskt. Och uh, ja, jag hoppas att det här avsnittet kan verkligen göra att folk vågar söka sig till gemenskap. Till grupper var inte rädda. Alla är nybörjar i början. Jag själv var helt... Hellanglös som har på den första, första Triathlon-tävlingen. Eh, och, och, och jag bor man i Göteborg i Lomney så, så söker jag dit är en extremt varm och välkomnande bra klubb. Mm. Och, och, men det finns fler sådana klubbar i andra idrotter. Så att det, om man håller på med konditionsträdningssonviklingarna i löpning. Och ja, det finns många bra klubbar. Spiff triathlon, Spiff triathlon i Stockholm också. Väldigt välkomnande bra klubb. Och eh, jag vet att i Dalarna har de ju. Dala Academy, också väldigt trevliga människor som står bakom där. Och nere i Skåne finns det också trevliga 3 Om vi nu pratar just 3 då, eftersom det är den sporten som jag känner till bäst. Så var inte rädda för att söka upp er och söka upp grupper och njuta av kunskap och framförallt gemenskap.
0: Mm. Nej, det är ju verkligen så. Jag upplevde ju att... Eh, vi hade ju också kört själv några år, men då mer bara... Ja, man körde det klassiska med klassiken och, och, och körde några leading lopp och, och, och lite sådär. Och eh, det som jag upplevde när, när jag kom med i klubben och började träna med klubben, det var ju det här att, eh, för innan jag hade, hade ju spelat vattenpool och spelade lite bandy och sådär när jag var yngre och lite sådär, och, och det som, som jag kände då när man kom tillbaka i det här att vara med i en klubb det var just det här, det är så jäkla kul med det att snacka lite skit före träningen, ja. snacka lite skit efter träningen bara oh, ha oh. det här trevliga sociala det, och, och få dela sin situation ja, och jag insåg då först hur mycket jag hade saknat det, för då mm. hade jag inte varit ja, med det. i någon klubb på kanske tio år eller någonting sånt där, och det var verkligen då först insåg jag, wow det är ju så jävla kul att vara med i en klubb så att bara den anledningen det är det bra. Sen är det ju det där med att bara komma iväg. Att alltså det är. ju för mig speciellt på vintern och det ska vi ha ett. I november sen ska vi ha ett, ett speciellt sånt eh, inspirationsavsnitt som handlar bara om hur man tar sig igenom de här ä, mörka månaderna när ä, träningslusten ligger i absoluta botten.
1: Och klister som du berättade om vad? Ja, softklistret. Ja, det, ja, det. Okay. Det,
0: <laughs> så, så det är ju det är så här. För min del handlar det om i flera månader där, där enda anledningen att jag överhuvudtaget kommer iväg och tränar. Så är det att det finns. De här klubbpassen. Mm. Du kommer inte ut överhuvudtaget på egna pass nästan. Nej. Utan det är bara klubbpassen som, som överhuvudtaget håller mig igång överhuvudtaget. Så att det, det är enormt viktigt.
1: Ja, det, det, är en, det är en bra del i gruppen. Där att och, och Kommer du inte så frågar folk efter dig. och Man får nog en, en, en större drivkraft. Och dragningskraft eller på olika sätt att faktiskt gå till passet än att det är bara du själv och regnet och cykelbanan där ute som väntar.
0: Ja. Jo, men, och det måste ju du uppleva här också med, med alla dina kunder på O2-3 och sådär att det, det blir ju väldigt viktigt. En viktig bit av det hela kan jag tänka mig just att ha den här att Oskar undrar vart man
1: Ja absolut. vägen. Det är också absolut precis. Mm. Och det är också att om man anslutit sig en grupp så är det lite så att du tror att då har du har ju kommit dig på ett sätt. Så att nu är jag med i den här gruppen eh, för att simma, eller för att cykla, eller för att springa. Um, och, och, och att du har gjort det kommitnandet blir ju konkret. Och, och, och passet får en, en tid i din kalender som du planerar för. Och, och du får fråga av en vän så här: att, ja, Ska vi ses och ta en kaffe, då, eller dricka en öl, eller sitta och se på en film i soffan? Så, nej, då, då blir det naturligt att du säger att du inte kan då för att du har ditt grupppass inbokat. Mm. Och har du två, tre sådana grupppass, då har du som liksom konkreta tider som, som du har liksom avsatt tid i för kalendern. Och det tror jag inte gemene man gör med sin privata träning. Nej, det är
0: ju väldigt mycket lättare att släppa en mm. sån om, om det kommer någonting som känns ah. lite halvviktigt. Sådär, ah. liksom, att man, då, då tycker man inte att äh, men min den där trän, det är ja, inte så viktigt jag, jag kan... Ja, precis, och så blir den inte av i stället. Nej, man
1: skjuter upp den och sen eh, så blir klockan för mycket. Mm. <laughs> eller så börjar ja. det, eller så det regna. Ja. Eller så har sambon eller frun eller barnen sett att man har något annat att göra. Och så. Mm. Mm. Det är väldigt lätt. en annan
0: en grej som jag tänker på det är ju då när man faktiskt kommer ut på de här och speciellt de här spontanpassen och sen när man ser bara nu, nu har jag lust att, att träna, kommer ut så här. Eh, där tycker jag att det är, det är ju extremt svårt att få till den gemenskapen för att då blir det så här att, eh, jag vet inte om du har några bra eh, tips där för det blir ju nästan alltid de gör man nästan alltid själv eller jag gör dem alltid själv du menar ja, men så här då, du kommer på ja, nu ska jag träna i eftermiddag här om ja. ett par timmar så blir det ju nästan aldrig att man lyckas få till den där gemenskapen på de passen. Nej,
1: det, det är ju i så fall. Nej, det är svårt att få till det med dagens schema. Men det bästa är ju att gå ihop några kompisar. Jag vet att det finns folk som tränar på luncher och mm. har lite sådana här uttalarpass um, där de är liksom fasta tider, situationstecken. Alltså mm. man måste ju inte komma dit för att det är ingen som betalar någonting eller någon som är där och får betalt. Så att, men man har satt upp en fast tid att det kör vi, och det tror jag är jättebra. Alltså, man märker det, eller jag min erfarenhet är ju det att i de här klubbarna då, som vi har pratat om, så, så skapas det ju naturliga grupperingar som det alltid gör, vi människor med plockdjur och så. Och i de grupperingarna tror jag det är viktigt att, att man kan försöka hitta styrkan i den gruppen då, och, och gemenskapen, att man hittar kanske fasta tider onsdagsintervaller, flera intervaller eller långpass på söndagar eller så, i sin, sin närområde, eller att man bor nära eller i gruppen så att säga. och gör det återigen då att ja, jag, kallar Peter och Anders vi ses alltid onsdagar och kan inte en Anders, inte i hela världen men det är också en sån att man skapar egna grupper och... Ja det är bra att <här> hitta folk
0: som man kanske någån samma nivå med ja. och så där. Sen är ju intervaller bra på det sättet. Om man är speciellt om man är på en löpabbana oh. sånt där då kan man ju köra. spelar inte så stor roll om man inte jämnar det är svårt att köra ett distanspass med, med folk som man inte eh, ligger på samma nivå som. Mm. Men däremot intervall det går ju faktiskt väldigt bra att träna med med andra och ja. det är ju tycker jag ganska peppande ibland att se folk som är är duktiga av att köra liksom
1: mm. ihop med dem. Ja, det, alltså jag tycker långpasserna går bra också. Det är klart att man måste båda två palla den distansen man ska utföra. Men, men har, man, har man på cykel så kan den ena ligga på rulle. och Då blir det jobbigt för den framme ändå, oavsett en stann. Är det löpning så kan man alltid lopa om man är en av cykeln. Så jag tycker faktiskt att det går jättebra också. För att, som du säger, det viktigaste är att man har lite snack under, lite snack innan, lite snack efter. Sen måste man inte vara avstånd hela passet igenom. Så att, jag tror det är skitbra med, med, med så lite ensam träning som möjligt.
0: Men
1: mm. det är att kanske finns folk på den fallang också som hatar att träna själva. Så alltså det är nyttigt att vara själv också vara självständig i sin träning kunna planera, strukturera genomföra ett pass och inte prata heller liksom för att ibland blir man själv så det är viktigt att man kan hantera det också
0: ja, det, det är ju och så, hur det är, så ibland går det ju inte få till att hitta någon att träna med och då vore det ju synd om man inte kunde köra det passet ja. utan då är det ju bra att komma iväg i alla fall har du några små tips då för att göra eh, den här gemensamma träningen roligare och, och så
1: alltså, Det viktigaste skulle jag säga är att vi kanske ska dela in i två olika typer av grupper. Det ena är ju alltså, professionell gruppträning och då menar jag alltså där man betalar och får kvalitet och kunskap och utvecklande och teknik och, och allting sånt här, va? Ehm, sen har vi den här liksom, ehm, hemmagruppen, om jag, vad ska vi kalla den för? Där du skapar, som vi sa, egna konstellationer ur kanske idrottsföreningar som man är med i för att minimera ensamhetsträningen och få mer gemenskap även när inte det inte är klubbpass så att säga. Men om vi börjar med den hobbyträningen då så tror jag att för att få det roligt och få det bra och få kvalitet så är det ju det som vi pratade om i tidigare avsnitt här med, med att ha ett tydligt syfte och ett innehåll så att man kanske går runt de här personerna eh, och planerar, gör någon typ av planering. Eh, man, om man är med i en klubb så har man ju fått inspiration och lite kunskap längs med vägen på olika kanske intervalltyper. Eller, eh, eh, så. Eh, så använd den lilla kunskapen man har och, och försök att planera någonting konkret för varje pass och kanske låta det ansvaret flytta runt inom gruppen. Uh, och sen uh, våga. Uh, det är såklart lite olika om man tänker på um, vilken idrott man pratar om, men jag tror att det är bra miljöanbyten. Mm. Uh, framförallt löpning, då att man försöker testa nya. Många kanske älskar Skatos, så är man bara i Skatos och blir mycket samma samma. Uh, var inte rädda för att ta bilen inom uh, kommunen och och parkerat samma och För nya. de som
0: inte vet vad Skatos det är ett träningscenter här i Göteborg Ja,
1: <hör> men om folk kan bli lite hemma kära i, mm. i Stockholm kanske det är Hellas och sådär, så, där. så finns många man kan flytta runt och, och testa nya ställen också då. tror jag bra
0: mm. Bra det där då, som du kom in på för det är väl lite grann också någon slags kärna i, i det här som vi snackar om med, med konditionsträning att det här med att, att ha en tanke och, och så att säga, planera lite grann vad man gör på passet. För det är ju det är en klassiker också, det där, och det har vi ju snackat om rätt mycket just att man, man inte bara kanske drar ut och kör ett, ett standardpass ett av och inte tänker någonting. Och det är klart att det är ju lättare som du säger där, om man då turas om ja. lite grann om att man är fler stycken och, och, och ta det ansvaret. Ja, Så att du blir det ditt pass den här gången ja. och mitt pass nästa gång. Och då blir det lite kul av den anledningen också. Ja. Då.
1: Ja, och sen har vi den professionella gruppträningen. Och det är sånt som vi bedriver fot för 2 och som många andra klubbar gör. och, och Där har man ju ännu mer... Alltså först har man in, om det är en bra förening eller aktör- så har de ju kunskap som är relevant- mm. och som gör att individen utvecklas i sin konditionsidrott. Um, och sen så har de ju framförallt planerat och tänkt ut ett tydligt syfte förhoppningsvis om de är duktiga instruktörer um, med past också. Och då kan man jobba och sen släppa jobbet och så komma och sen bara bli med händetagen Bara veta att jag ska bara lyssna och göra. Så så mycket man kan och fokusera. Och, och så man kommer som till ett bord. Samma sak med bra träningsläger. Mm, att man behöver inte tänka någonting. Jag tror att ibland så kan det bli svårt när gemene man ska försöka coacha sig själv, lägga upp träning, tävling, för mycket själv. Och då man kanske man influeras nästan bara av, av kamrater runt omkring eller i sin grupp eller klubb. och så där. Så att, att komma till folk och någon har tänkt ut det här ska vi göra på det här sinpasset Det är det här som gäller. och Det finns personer fråga som har relevant bakgrund, erfarenhet, kunskap och utbildning. För att dra upp de här då, innehållet eller planera. Så det tror jag är väldigt bra. Och sen såklart också då de gruppträningarna är säkert också ganska välbesökta. Alltså folk har betalat i en de här egna hobbygrupperna. Vilket gör att det finns mycket likasinnade människor kanske om man har valt en bra grupp eller förening. Där du får ut ett bra utbyte och bra sparring. Alltså, vi pratade ju det sist om att hur mycket inom konditionsträning vi motionärer ändå kan lära oss av eh, eliten. Och där ser man ju, om du kollar på skidlandslaget som är enkelt att ta som exempel, så, så tränar de ändå mycket i grupp och åker iväg gör mycket träning. Norska landslaget är ännu bättre än svenska och, och det är ju för att hela tiden ha någon eh, som, som, som pushar dig och som pressar dig. Eh, och, det ser vi ju i simningen med tjejen väst har väldigt framgångsrikt och uppskattat pass där på söndagar det är olika fartgrupper så att man, man hamnar i, i, i en grupp i en bana som är lika stark ungefär så att de, de, de är lite bättre och pushar hela tiden ehm, och ja, du får en hög kvalitet på, på intervallerna och
0: på passet Ja, det kan man ju verkligen få många gånger mycket högre kvalitet än vad man hade förväntat sig när man går dit mm. man kan ju känna sig lite småseg och inte riktigt ja. träningsvillig Nej. och man känner och sen, att jag äh, har ingen lust idag och sen när,
1: när, när, när simtränaren när jag tränar på simning på simcoachen där, så när, när passet dras igång det är som att hoppa in i en torktumlare och sen så går, och går det bara farten mm. Vad så du vill eller inte, vad så du motiverar inte så, så, så kommer du ut på andra sidan med ett fantastiskt bra hårt pass i, i kroppen och så bara känner du yes efteråt och när du stod i duschen inne så hade du fullt med ångest. Och hade du varit där själv så kanske du hade avslutat passet efter 50 eller 70 procent av, av det tänkta planerna. Så det är eh, extremt värdefullt att, att gå med i gruppen. Sen så är det ju klart också väldigt ekonomiskt för att alltså, är man alltså, tränar i grupp så kan du få ut väldigt mycket bra grejer men samtidigt mot skillnad man bara går one on one. Vilket också såklart är bra, men, men, men på en väldigt kontinuerlig basis så blir det ju också att hela gruppen delar ju någonstans på eh, kostnaden för eh, lokal, instruktör, personer. Alltså, så um, så att, eh, det blir ju win-win för, för båda parter, skulle jag, tycker jag. Mm.
0: Gott. Um, det är kanske är så att vi, vi har kört det här som ett litet inspirations avsnitt mera och det känns som att vi har tömt ut. Mm. lite Vi försöka göra en
1: sammanfattning innan vi avslutar. Ja men det kan viktigt. vi väl göra. För jag hade en grej där jag skulle vilja prata om också i ett tränargrupp som är väldigt viktigt och som jag som jag följer mycket då, om vi tänker hur jag tränar i grupp och sådär. Jag tränar ju mycket med andra duktiga atleter eh, som, som ibland är mycket bättre och starkare än mig. Eh, och där tror jag någonting som vi som försöker tävla på hög nivå och som verkligen lever sporten har någonting att lära motionärerna som är så viktigt. Och det är att lyssna på sin egen sin egna kropp och hålla sig till sin plan. Och oavsett att du har, gjort en, har en plan som du gjort tillsammans med din tränare eller din ny förening eller med dig själv bara eller med en kompis. Men viktigt att du har någon typ av plan såklart om du vill ha något prestationsmål till sommaren. Att du har stakat upp, alltså hur ska passerna genomföras, vilka farter när, zonerna har vi redan utbildat vara lyssnare i. Att du jobbar och har olika, det här är zon 3-pass, det här är zon 5-pass, det här är zon 2-pass, det här är ett återhämtningspass. Se då till att, att du har bestämt dig innan jag skulle kunna till exempel köra ett zon 1 pass med dig som ett med dig när du kör ditt distanspass för, för din distansfart kanske är som min zon 1 fart då mm. eh, vilket gör att vi kan göra det tillsammans eh, men se till då att du har att du synkar det då i de här hobbygrupperna som vi pratade om eller om du går ner och simmar en söndag så så gör det för sällskapen men kom ihåg att du har din plan och bestämde innan, jag tror att många har inte bestämt sig och har inte någon plan kanske så, så blir det att man kör tre, zon fem pass i rad kanske. Eh, för att man rycks med av gruppens eh, fart och just den gruppens pass den dagen. Eh, och då blir ju plötsligt gruppträning farligt. För att det liksom bryter ner dig. För att du klarar inte att hålla dig till din plan. Ehm, steppa tillbaka när du känner att kroppen säger att jag är sjuk. Nej, det, det känns inte bra. För att du är bara inne i torrtumla som jag pratade om. Alltså du får aldrig släppa eh, tentaklerna och, och hörschen till din inre, inre röst. Som kroppen säger att jag är trött eller jag har den här planen. Det vet jag ju. Ehm, Backa ner nu. Har inte. Ha inte, var inte prestigefull utan var prestigelös och håll lite din plan. Ja, det
0: är ju ganska dubbelt det där med, med lite vad ska jag säga, tävlingskänsla på, på träning. Ja, ibland är det väldigt positivt och ibland inte alls positivt. Ja, ja, det är en bra poäng.
1: Ja, så att verkligen, om jag, jag kan ta ett, ett vardagligt exempel. Jag hade en kille som jag vet som, som, som har, har mig som tränare och jag på ett grupppass jag höll idag. Och, här i onsdags och då, då hade vi hårda intervaller för det var det som var grupppasset. Det visste alla som kom dit men han kom dit för att, för att han tycker om gemenskapen och sällskapet i den föreningen. och Han hade andra intervaller på pappret så han kunde göra dem på cykel då, ändå och inte pusha sig så hårt och han höll sig till planen och det är stort och det är smart och det är bra för, för prestationer och hälsan på alla sätt. men han var ändå där innan han fick snacka med kamraterna, satt och gjorde sitt i, i sällskap, och sitter ensam. Han satt han efter och så du sa det här trevliga sociala både efter och innan och kan dela med sig av ja, det man har gemensamt i idrotten att ja, saker som är jobbigt, saker som är roligt, saker som är bra. <kling> Så det, då. Så, så det var ett bra exempel. Då. Ja, det gäller
0: det att vara lite starkt. Ja. för det är väldigt lätt att dra ja. dras med och det är ja. man får ju alltid lite om man gör någonting sånt ja. så får man alltid lite gliringar också sådär. och ja. då, då gäller det att stå emot ja,
1: absolut och, och, och stå det står över det ja. Ja. och jag vi talar med egen erfarenhet och så att jag, det är inte lätt att komma dit och, ja, vi vill bara inspirera i det här att säga det och tänk på det och sen har jag full förståelse att, att folk har svårt för det för jag själv har själv haft svårt för det men eh, nu när jag utcyklar eller tränar eller springer med folk så, så, så säger jag att kör du uppför backen i lugnt men jag har min pulsion: jag ska hålla mig här under den här gränsen. Jag är stenhåller på det nu. För att jag är målmedveten och vill, och vill nå mitt mål. Och då handlar det om att hålla min plan som min tränare har satt för mig. Gott. Mm. Um.
0: Ja, um. men det var väl lite grann trevligt prat om gruppträning. Mm. Det kommer vi säkert komma tillbaka till och återknyta till många gånger. Eh, för det, är ju, det gör ju allting roligare.
1: Eh. Och vi var in inne att eh, vi, vi vet inte riktigt om vi har täckt allting eller så. Men vi har fått hittills, även om det har varit fem avsnitt så har vi fått jättemycket feedback, kommentarer, mejl. Och, och fortsätt gärna med det och vi är jättetacksamma för det. Och samma sak om det här avsnittet om det är någonting man vill, vi ska flika in i nästa avsnitt, så kan man gärna kommentera på vår Facebook-sida, Konditionspodden. Så tar vi gärna upp någon mer underpunkt kring gruppträning– –om man har reflektioner, tankar och frågor. Så. Precis. Allting
0: sånt är välkommet. Nu ska jag faktiskt göra så att jag ska leta på ett mejl. –För vi fick ju faktiskt ett,
1: en fråga. –En här fråga. Ja. –Vad roligt.
0: –Ja hoppas vi kan svara Det kom ju från vår kära vän Niklas Axhede då står det så här för han befinner sig på Jamaica
1: och lyssnar på podden därifrån Ja, vi... vi har stor nationell, internationell bredd på att ja. ja.
0: Det är rätt roligt, vi har haft både typ Korea Oj. och vi har, eh, en hel del från USA, vi, runt om i Europa Kan de engelska eh, då? Så svenska jag, på sig? Vet inte, ja. jag gissar att det är svenskar som, som ja, är, är där som, men jag vet inte vilka de är så att det, det är folk lite varstans i världen ja. faktiskt som har lyssnat så Det är, roligt. Det är lite roligt att titta ja. på den där statistiken Eh, men då, står det, då skriver man så här Hej från värmen eh, Inspirerad av senaste avsnittet Körde jag lite backintervaller igår Och upptäckte att kroppen reagerar Väldigt konstigt i värmen Blir väldigt anfodd snabbt Men pulsen är relativt låg Även tidigt på morgonen är det väldigt varmt Cirka 30 grader och hög luftfuktighet Vad är det som händer med kroppen Och hur förbereder man sig För en tävling i sånt, sånt här
1: klimat mm vi bara det är ju helt riktigt som man säger och det är ju normalt För det jag kan korrelera till som jag har följt och de har gjort tester på är ju då i den triatlon såklart eftersom jag gillar den sporten och kan mycket om det så de har gjort mycket mycket och mycket men de har gjort vissa tester på atleter i på Ironman Hawaii då som har ett liknande klimat som till exempel Jamaica där det är hög luftfuktighet tillsammans med hög värme och där har man sett att från den vanliga Ironman så kan toppatleterna ha 8-10 pulslag högre på samma fart. Vilket gör den banan då extremt långsam. Eftersom att det finns ingen som kan helt plötsligt springa en hel Ironman. Om du i vanliga fall ligger på en puls på 160 och det är vad du klarar utan att ackumulera mjölksyra och eh, bibehålla farten hela vägen ut. Så helt plötsligt kommer till Hawaii så har du 170 puls. Då, då betyder det, att, det betyder inte det att du bara kan springa i samma hastighet och, och, och ha 170 sättet igen, utan då kommer du vägga. Så det de får göra är att sänka farten så att du har den fart du kan springa med i 150 puls i ett europeiskt normalt klimat. Det får du springa på Hawaii. Och det ser vi också att tiderna är mycket långsammare där. Så att, det är en väldigt bra jämförelse eh, som berättar om den typen av klimat. Uh, och uh, vad, ska, vad ska man säga, det, det är ju kroppens kylningssystem, alltså kroppen strävar hela tiden efter att, att ha 37 ish, i uh, alltså kroppstemperatur och vi har ett fantastiskt AC-system i kroppen um, uh, där svettningen är en del av det, um, där kroppen liksom, förgäves försöker bara skölja det ut och, och kyla ner kroppen och, och du gärna bara kokar upp den genom att pressa farten fram genom värmen. Um, så att um, det går åt så mycket energi och syre um, och, alltså att, att kyla ner kroppen att um, andra, uh, alltså du tappar fart, effekt um, i din aktivitet och helt enkelt um, för att den processen tar så, så, så mycket. Så att det är jättenormalt att man är både långsammare och känner sig tyngre. Och sen så det är det också klart att det är en om, stor av det. Alltså, i anpassning, stor anpassning eh, för att flyga från Sverige i vinter och så ner till erbika och så börja träna och köra backintervaller då, som kanske vår lyssnare Niklas här har gjort. Och, eh, det är en chock för kroppen. Eh, och, och Det kräver ju att alltså, kroppen är inte bara van vid den värmen, den eh, omsättning av svett eh, och sådär. Så det krävs att han är där och tränar några veckor. Det ser man ju på folk som gör stora tävlingar eh, som Hawaii exempel, då de är de nere tre, fyra veckor minst innan och akklimatiserar sig med värmen och, och, och luftfuktigheten.
0: Det kan man väl se bara egentligen här i Göteborg också på de, de gånger då när värmen har slagit på precis dagarna innan Göteborgsvarvet. Och det var väl för, för förra året när det blev så här att det var, hade varit ganska kallt ganska länge och så blev det plötsligt varmt och fuktigt. Då var det ju väldigt många som gick in i väggen. Mm. Så det, det är ju det är klart, det, det är ju vanligt. Men jag tror att det, för nu snackade du om för att pulsen gick upp. Men jag tror att han hade just att, att pulsen inte gick upp.
1: Nej, den gick upp tycker jag han skrev. Va?
0: Ja, ska, jag ska se här. Eh, jag blir väldigt anfodd snabbt, men pulsen är relativt låg ja, Okej. Okay. Det är ju lite en undlär för för jag har också upplevt när man har tränat och pulsen har rusat ja, i värmen
1: alltså det, det, det kan ju bli så kanske också om man inte är supertränad så kan det också vara så då att, att i värmen så man andning, alltså man, man blir trött så mm. man får inte upp den Effekten i benen som gör att pulsen blir högre. Alltså, alltså så det blir fast som...
0: i kroppen istället. Ja, precis. Och och det,
1: det, det upplever jag ofta när jag är nedtränad. Så är det ett jättetydligt tecken. Alltså, jag får inte upp pulsen. Och det är ju för att benen är så trötta. Att jag, jag tar i och tar i och tar i, men får inte någon effekt. Och det kan vara på cykling också, särskilt på cykling. När, när det, alltså cykling är ju så att både det krävs en stark motor, alltså cykelkapacitet. Och, och även fräscha ben för att nå toppresultat på cykelintervallet till exempel. Och när jag har haft tunga träningsveckor och sett att man försöker göra ett intervallpass så kanske jag kommer upp i 10-15 slag under där jag borde. Det är också att jag är så alltså alltså musklerna är trötta. Säg att ner att han är där nere har svårt att syresätta på grund av värmen och luftfuktigheten, så att han får liksom inte upp den effekten av musklerna. Så att det är som att han är nedtränad och så att pulsen kommer inte upp. Um, och, och, då, och Gör man inte ens det, då får man ju inte de här effekterna av, av överhettning för att ja, han kommer helt enkelt upp i den höga belastningen. Nej, um, ja, det, så där, där blir det. Han kommer inte in i. I, i, i zon 4 eller 5, liksom, utan han är kvar nere i zon 2 och 3 för att mm. han har en muskulär begränsning. Och jag kan ju ha lite äldre kunder och sånt där som gör tester på cykel här och de kanske inte har på tio år. Och de kanske kommer upp i maxzon 3 på cykel hur mycket de antar i mm. för att de har en muskulär och lokal begränsning. Ja, och sen så kan du väl vara
0: anta att det kan finnas någon form av sån eh, effekt jag, jag tänker på som jag, vet, eh, jag var i eh, vet jag, Las Vegas. Den var så värmebölja. Man bodde vi en liten bit ifrån strippen där och skulle man gå bara från det där motellet vi bodde och så in till. När man kom in, de hade ju AC i alla, alla ställen man var inomhus, men då var det ju som 200-300 meter att gå bara. Och det, det var ju nästan kom att bara gå 200-300 meter, mm. bara gå, för det var så jäkla varmt. Men då, blir det ju, då måste det ju vara så att du får någon form av reaktion i kroppen som säger att så här ska du, det här skulle du inte hålla på med. Liksom. Sluta nu. Lägg om.
1: Och Han, han frågade dig också att hur man förbereder sig. Och hur man förbereder sig är ju så att du får ju träna under varma förhållanden. Och jag vet hur många här i Sverige som har, <coughs> har cyklat i, i bastu och suttit och sådär. Det kan låta extremt och så där, men jag tycker det är skitbra. bra. Alltså, att eh, köra yoga, i så här hot yoga jag har kört. Alltså det handlar om att lära kroppen vara i aktivitet och i varmt och svettas och öva mycket på att svettas. Man köra mycket träning inne och stänga av fläkten och gör det varmt och cykla och springa inne i en varm källa. Jag kommer ihåg jag sprang hem hos mamma för många år sedan i deras källare så hade man en stor panna där. Och om man inte öppnar fönstret så kokar man efter tre kilometer på löpandet och det var ju perfekt. Det var ju bara dålig luft eller liksom ja, och, och varmt va? Eh, sen såklart så Det är ju det bästa du kan göra här hemifrån, men sen har du en viktig tävling så är det den bästa förberedelsen att komma ner i så god tid som möjligt. Ju, ju fler dygn du får under eh, de här, i den miljön du ska tävla, ju bättre är det ju. Alltså, det var ju samma sak när jag var i Maui och tävlade på VM förra året i exterra så var vi ner en vecka innan och ja, det är ju jättemycket att jag, en sån Liten aktör som jag kan vara ner i så pass länge och som, som har begränsade möjligheter. Och varje dag så kände jag ju bara hur, hur jag mer och mer vande mig vid den extrema luftfuktigheten och värmen som det är på Hawaii. Så åkte tidigare nästa gång, Axel. Två <här> längre semester. <här> Två veckor räcker inte. <här> <här> Eller glida. <det. här> ja, exakt. Fyra. så <här> <här> Hoppas han fick svar på sin fråga. Ja, det är bra. Ehm,
0: gott då hade vi en fråga också det var roligt som sagt, kom gärna med frågor och påståenden tips, råd glada tillrop ja, vad ni har lust med och vi har då mailadress som är konditionspodden gmail.com och ni hittar oss på facebook på konditionspodden, det är bara söka där så hittar ni oss ja och i övrigt Kämpa på! Kör på! Nu, nu kommer ju
1: våren här, så nu äntligen! Ta solen som en bra motivator och inspiration!
0: Yes! Så, tack för idag! Tack!